عايز اتكلم مع حضراتكم بنعمه المسيح في ايه في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس يقول لا تعطوا لابليس مكانا لا تعطوا لابليس مكانا زي ما السيد المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه وهو معي عدو الخير ايضا واقف على الباب بس مش عشان يخبط واقف على الباب على باب بيوتنا وعلى ابواب قلوبنا عشان يتحين الفرصه للدخول الى هذا البيت ربنا بيدخل البيت علشان يبارك وعشان يحرر الناس اللي فيه وعشان يعطيهم ان هم يتذوقوا في عشرته مزاق السماء والملكوت وتحول البيت الى السماء على الارض عدو الخير بيدخل البيت علشان يستعبد وينجس ويدمر كل الناس اللي عايشه فيه لما حد بيدخل الشيطان في حياته ما بيدخلش على حياته هو بس الحكايه دي لازم نبقى عارفينها كويس يا احباء الشيطان بيدخل فبيدخل على كل الناس ويدمر كل الناس وكما يذهب ايضا الزارع ليزرع بذور الخير والملكوت عدو الخير ايضا بكل الحيل بيحاول ان هو يزرع ايضا بذور الشر والجحيم في عقولنا وقلوبنا وفي بيوتنا اللي بيحاول ربنا يعمله الشيطان بيعمله بطريقته نفس الكلام في الاخر اللي بيحدد مين يدخل ومين ما يدخلش هو احنا واللي بيحدد مين يزرع ومين ما يزرعش هو احنا برضه وانهي زرع يتزرع في الارض اللي هي قلبي وقلبك وعقلي وعقلك اللي بيحدد ده هو كل واحد فينا ايضا واحده من الحاجات اللي الشيطان نجح فيها تماما في هذا الزمن اللي احنا نحيا فيه انه ينسي الناس خالص فكره ان في عدو وفي شيطان بيتربص بين ناس كتير قوي جدا حتى من الناس اللي بيقولوا ان هم مؤمنين لا يؤمنوا حتى بوجود الشيطان ولا بعمله والموضوع كله يبقى عباره عن نكته وهزار ونيجي في مناسبه زي الهالوين والناس يحطوا امثله تعبر عن الموت اللي هو سلاح الشيطان اللي بيشتغل بيه ضد البشر اللي هو عدو للانسان ويصبح الموضوع فن وموضوع للضحك الحقيقه دي ماساه ماساه لما نتعامل مع هذا الروح بهذه الطريقه الساذجه وننسى عمله وحضوره وسعيه الدائم ان هو يدمر في بيوت وعقول اولادنا وفي حياتنا احنا كمان الكنيسه على الناحيه الثانيه بتذكرنا دايما بحقيقه وجود وعمل عدو الخير فنلاقي الكتاب المقدس يعلن لنا الحقيقه دي بوضوح الملاك اللي سقط لما ارتفع قلبه وقال انا اضع كرسيه فوق كرسي العلي ويكلمنا عن حيل 
وعملوا في العهدين العهد القديم والعهد الجديد بمنتهى الوضوح والقوة أتعجب من إنسان يقول إنه مسيح ولا يؤمن بوجود الشيطان وبعمله وبقوته وبقدرته على تدمير حياة البشر في المعمودية أول علاقة بين الطفل والكنيسة في طقس في المعمودية لو إحنا انتبهنا اسمه طقس جحد الشيطان والأب الكاهن بعد ما يطلب من الأم إن هي تشيل ابنها على أيديها ترفع أيديها وتردد كلمات يقولها الكاهن وهي تقول وراه يكحت فيه أو تكحت فيه عمل الشيطان الأب الكاهن ينفخ في وجه هذا الطفل ويقول أخرج أيها الروح النجس زي ما يكون الكنيسة بتقول إن كل إنسان غير معمد فيه عدو الخير يعمل ويسكن أيضا الشيطان بيعمل ولازم ندرك هذه الحقيقة أحباء ففي طقس المعمودية الكنيسة تذكرنا إن في شيطان ولازم نكحت أعماله وكل جنوده الرديئة وكل أعماله النجسة زي ما بنقول في الطقس والكاهن ينفخ في وجه الطفل زي ما قلت ويطلب من بقوة ربنا خروج الشيطان من هذا الطفل اللي يسكن فيه لأنه مش محمي ببركة المعمودية حتى في طقس تبريك المنازل لو ناخد بالنا أبونا لما بيصلي في بيت جديد فيصلي يقول إيه بارك يا رب على عبدك صاحب البيت وعلى هذا المكان الذي اتخذه لسكناه وابعد عنه عن هذا البيت يعني كل فعل الشياطين واطرد عنه كل الأرواح الشريرة النجسة وانتهرها صلاة الأب الكاهن بتقول إن عدو الخير في مكان غير مصلى فيه عدو الخير يجد مكان وبتطلب من قوة ربنا ومن نعمته تطرد الشيطان وكل أرواحه الشريرة من المكان ده من هذا البيت أيضا الكنيسة دايما وراء عدو الخير عشان تطرده من بيوت ومساكن ونفوس أولاد ربنا الأنب أنتونيوس لما راح يقعد في الصحراء الأول مرة يقال أن الشيطان هاج عليه جدا وقال له إحنا سبنا لكم المدن تجاي ورايا تعمل إيه هن وابتدى يحاربه ويظهر له بصور مخيفة عشان يطرده من هذا المكان وكان في فكر الناس حتى في العهد القديم أن الشيطان بيسكن في الأماكن اللي ما فيش فيها بشر ويعتبر هذه المكان من بعد سقوطه من السماء مكان سكنة وراحة لي فكانوا في العهد القديم يقولوا الشيطان موجود في ثلاث أماكن موجود في الصحراء عشان ده ما تكون منفوش حد وموجود في المية عشان ما حدش يقدر ينزل في المية وموجود في الهواء ما بين السماء وبين الأرض عشان كده أحباء نجد أن السيد المسيح تقابل وتواجه وغلب الشيطان في الثلاث أماكن دول في البرية لما خرج وجرب من الشيطان في التجربة على الجبل وفي المية لما تعمد السيد المسيح في الأردن ونقول له كده في المزمور أنت سحقت رؤوس التنين على المياه والمكان الثالث الهواء والسيد المسيح قال لنا عنه أنه هو سلطان الهواء تقابل معاه على الصليب بين السماء والأرض في مكان ينتصر عليه في هذا المكان أيضا 
زي ما ربنا أعطى النصرة في هذه الأماكن الكنيسة أيضا حريصة إن هي تطرد الشيطان من كل مكان ممكن يتواجد فيه عدو الخير في أشية المرضى اللي بيصليها الكاهن كل يوم في الصبح ما عدا يوم السبت يقول كده الكاهن وروح الأمراض أطرده والمعذبين من الأرواح النجسة أعتقهم جميعا الذين في السجون مش بس السجون المادية السجون الروحية أيضا والمطابق أو النفي أو السب أو المقبوض عليهم في عبودية عبودية المرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحم صلاة كل يوم من أجل المعذبين من أرواح النجس إحنا مش بنتكلم على ناس ساكنين في المقابر والشيطان دخل فيهم لا احنا بنتكلم عنا إحنا اللي ممكن نبقى إحنا بسبب إهمال أو بسبب غفلة تركنا عدو الخير له مكان وأعطينا له مكان بضد الوصية اللي بيقولها لنا معلمنا بولس الرسول في قصص القديسين نجد الشيطان عامل مشترك في قصص كلها في حربه ضد أولاد الله القديس الأنبا مكاريوس الكبير لما راح يوم يزور الشابين اللي جم من روميا دول ما كانش يعرف هم مين شكلهم ولاد ناس وجم طلبوا منه مكان يقعدوا فيه وراحوا وما رجعولهوش استغرب قوي الناس دول ما جوش تاني يسألوني فراح بيت عندهم ممكن أقعد عندكم في يوم وبيت معاهم وهو نايم أو بالليل يعني قاموا صلوا ماكسيموس ودوماديوس دول قاموا يصلوا والأنبا مكاريوس يعني من غير ما هم ياخدوا بالهم ابتدى ينظر ويشوف بيعملوا ايه شاف الخديس ماكسيموس هو بيصلي وايده ومن فمه بيخرج زي لهيب نار وحوالين القديس دوماديوس وهو بيصلي الشياطين عاملة زي الزباب بتحاول ان هي تسنيه وتشتته عن الصلاة الانبا يحنس القصير لما راح للقديسة بقيسة وهي قاعدة في مكان الخطية والزنا فراح واول ما شافها بكى هي مش عارفة هو جاي ليه فبتقوله انت بتبكي ليه قال انا ببكي عشان شايف الشياطين بتلعب على وشك حاجة صعبة أو حاجة صعبة القديس كبريانوس كان في بداية حياته بيعمل ساحر يعمل بقوة الشيطان وقالوا الشاب قال له انا احبيت البنت اللي اسمها يوستينا مش عارف اوصل لها ساعدني في هذا الامر وكبريانوس افتكر يوستينا زي بقية الناس فابتدى يلجأ للشيطان عشان يخلي قلبها يحن للشاب ده لما فشل كل حاجة القديس كبريانوس حس ان في حاجة مش صحيحة بالنسبة لشغله فقال للشيطان لو انت ما جبتهاش انا هعرف ان القديسة دي او الانسانة دي فيها قوة اعظم منك وانا اسيب السحر بتاعه الشيطان محاولا ان هو يخدعه عمل نفسه في شكل القديسة يوستينا وجاء إليه لما شافها كبريانوس الساحر فرح وقال أهلا يوستينا مجرد ذكر اسمها خلى الشيطان ما يقدرش إن هو يحتمل والشكل اتغير وعرف في الوقت ده إنه كان خداع من عدو الخير الشيطان بيعمل طول الوقت والكنيسة بتذكرنا في كل صلواتها وفي كتاب المقدس وفي قصص القديسين إن فيه هذا الروح الخطر جدا لازم ننتبه إليه 
يبقى أول حاجة اتكلمنا على تذكرة الكنيسة. النقطة الثانية عن الزائر الخطر. الزائر الخطر هو عداو الخير. الشيطان بيحاول دايما انه يكون له مكان وهو ما يفرقش معاه انه ياخد مكان صغير في عقلك او في قلبك او في ارادتك او في بيتك وان استطاع في كنيستك ايضا. الشيطان اوعى تفتكره ان هو قاعد بره بيتفرج علينا في الكنيسه لا. الشيطان بيجي الكنيسه معانا وممكن نحس بيه كمان يوم الاحد الصبح لما الخناقات تزيد واحنا خارجين من بيوتنا ونلاقي اسباب كثيره بتعطلنا عن الذهاب بدون اي داعي. ده عمل عدو الخير اللي احيانا احنا بننخدع بيه. محاوله انه يكون له مكان مهما صغر محاوله دائمه ويوميه ايضا. هو لا يمانع في البدايه في مكان محدود يتشارك فيه مع ما هو مقدس. ما عندوش مشكله انك تيجي تتناول يوم الاحد، لو عرف يمنعك يمنعك، بس هو ما عندوش مشكله انك تتناول الاحد. ومن الاثنين للسبت تدي له مكان في حياتك وتدي له مكان في ذهنك. هو ما عندوش مشكله ان الارض بتاعتك اذا كانت قلبك يتزرع فيها كل انواع المقدسات. عايز تصلي عايز تروح الكنيسه وماله؟ سيبني ازرع بذره واحده بس. تفتكروا يا احباء في مثل الحنطه والزوان القصه دي بتتكرر. الرجل البار ده زرع الارض حنطه يقول وبينما الناس نياما جاء العدو وزرع بذور الزوان، الزوان اللي هي الاعشاب اللي هي الضاره للارض. الكلام ده بيحصل طول الوقت ان هو يحاول يتسلل ويزرع حاجه واحده. لو تلاحظوا يا احباء لما نقرا الكتاب المقدس ان في العبادات الوثنيه الناس ما عندهاش مشكله يبقى عندك اكثر من اله. حتى لو انت اصبح من ضمن الهتك اله اسرائيل، مفيش مشكله. تفتكروا احباء في قصه ايليا ومواجهته مع انبياء البعث قال لهم ايه قال لهم لماذا تعرجون بين الفرقتين ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فاعبدوه العباره دي بتقول ايه ان الشعب ما كانش منصرف 100% الى عباره البعل والا ما كانش ايليا قال لهم انتوا بتعرجوا بين الفرقتين ولكن الفكره هنا ان الشيطان ما عندوش مشكله ان يبقى ربنا واحد من الالهه بتاعتك مفيش مشكله خالص ربنا يبقى اله يوم الحد وماله بس خلي الهه ثانيه شغاله وموجوده صحيح احنا ما عندناش اصنام زي الناس يعني في وقت من الاوقات في التاريخ ولكن الاصنام موجوده وكتاب المقدس يحذرنا منهم ومعلمنا يوحنا يكتب في رسالته احفظوا انفسكم من الاصنام. في صنم اسمه محبه المال وفي صنم كبير قوي في الزمن اللي احنا فيه اسمه محبه النجاسه والانجذاب الى ما هو ضد صلاح الله وضد حياه المقدسه. الشيطان ما عندوش مشكله ياخد مكان صغير في قلبك او في بيتك. حته كده كورنر ما حدش يعرف بيه حاجه بس يدخل منه وبعد كده الباقي هو عارف هيعمل فيه ايه في حاجة ايضا نتذكرها على الزائر الخطر ان ليست كل البذور تبدو رديئة في الاول احيانا يعرضها على انها بضاعة كويسة مثال 
ان الانسان مثلا يقول انا بكره الناس اللي ما بيطهدوا الكنيسه الناس دول انا ما بطيقهمش هو فاكر ان هو لما يكره غير المؤمنين ما فيهاش حاجه لان الناس دول وحشين بيكرهوا الكنيسه بيحبوهاش وبيأذوها بس تفتكروا لو بذرة الكراهيه دخلت في قلبي وجاء وراها ايضا يا احباء زرعه ثانيه هي الغضب الكراهيه والغضب دول اللي هم ابتدوا ضد غير المؤمنين بعد كده يحصل ايه البذره دي تاخد الارض كلها والكراهيه تبقى شيء انا موافق عليه عشان كده السيد المسيح لما حذرنا من ان احنا ما نكرهش حد ونحب الاعداء هو بيحاول يحمي قلوبنا ان ما يتزرعش فيها الزرع الشيطاني ده اللي اسمه الكره لاي سبب من الاسباب الشيطان ممكن يقول لك انت عندك حق تتضايق وتكره لان ده بيأذي ده انسان وحش بس لما اخد الكره انا دخلت بضاعه الشيطان في قلبه وساعتها احباء الشيطان عارف بالظبط ان البذره دي كافيه ان هي تحرق اللون كله بذره ثانيه رديئه ايضا الشيطان يحاول يبيعها فكره الدفاع عن الايمان بالتجاوزات والاهانات والشتائم والاسلوب العالمي كل واحد اعتبر نفسه في هذا الزمان بتاع السوشيال ميديا اساناسيوس المدافع عن الايمان عايز تدافع عن الايمان دافع على الايمان بطريقه اساناسيوس ما سمعناش القديس اساناسيوس وقف في في مجمع نقيا يشتم اريوس ولا يسبه هذا الاسلوب اسلوب الشيطان هي بذره رديئه بس فكره تحت بند بدافع عن الايمان ضد الهراطقه ايضا يا احباء شيء خطا مش مظبوط بالطريقه دي تقول ان عدو الخير وجد مكان في قلبه احيانا البذره تبقى بذره المقارنه بالاخرين والشفق على النفس اشمعنى انا اللي حظي كده في الاخر انا مش شايف ان دي مشكله انا بتحسر على روحي على حظي على ظروفي على نصيبي في الاخر تخش البذره دي وتبتدي تكبر ويخرج منها حاجات كتيرة قوي فكره ان انا ابتدي اشتكي على ربنا واشك في عدله او ان انا ابتدي ادي لنفسي حل تحت بند ان انا مظلوم وان انا ظروفي وحشه ان انا اتجاوز واعمل حاجه غلط ليس معنى ان انا واقع علي الظلم ان انا اظلم ولو حضرتك حد سرقك لما تسرق الحرامي تبقى حرامي سرقه الحرامي سرقه ما هيش صح من زمان في مصر في حاجه اسمها التاميم التاميم عباره عن ايه عن سرقه الحرام بس لما تسرق الحرام تبقى حرامي زي عايز تاخد فلوس من حد خدها مش بطريقه مش كويسه تحط عليه تاكسز تحط ضرائب لكن تروح تاخد فلوسه عشان انت عندك القوه دي سرقه بس بتتعمل على مستوى الجفرمنت خدوا بالكم من هذه البذور الرديئه اللي الشيطان بيبيعها عشان الناس تاخدها ويقول لك ما فيهاش حاجه انا عندي حق انا ليا عذر كل الكلام ده يعطي لابليس مكان علامات حضور الشيطان حدث بقى ولا حرج يعني كثيرة جدا وكثير من معاناة الناس جاية من وجود الشيطان وله مكان في قلبي زرع زرعة مش كويسة أو في بيتي دخل وديته مكان أول علامة هي فقدان السلام 
في حد من الناس اللي هي له موهبه في اخراج الشياطين فيقول ان واحده من علامات اللي هو بيشعر بيها لما يكون انسان هو عايز يميز ده مريض نفسيا ولا ده عنده روح نجس يقول الشيطان له حضور وهذا الاب المختبر يقول حضور الشيطان بياتي بحاله من التشويش وفقدان السلام في المكان وفي هذا الشخص الحكايه دي ايضا زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الشخصي وعلى المستوى الاسري او مستوى المجتمع او مستوى الكنيسه ايضا التشويش ايضا واحده من علامات حضور الشيطان كل حاجه تدخل على بعضها ومفيش اكتر من اللي احنا بنشوفه في مجتمعنا ده الناس مش عارفه يعني ايه مثلا تعرف راجل او ست واحده ست اللي هي اختاروها في المحكمه الدستوريه العليا اخر واحده لما اتسالت في السنت على وات از وومن ايه تعريف واحده ست فجاوبت قالت ايه اي دونت نو يعني ايه التشويش ده واحد من علامات حضور الشيطان في بني ادم او حضوره في مكان علامه اخرى هي الانقسام الشيطان يخش ويفرق كل حاجه من بعضها وعلى قد ما نقبل عمله على قد ما الانقسام يزيد فالانقسام يخلي الشيطان حاضر وحضور الشيطان يزود الانقسامات ودايره مفرغه العلامه الرابعه هي علامه السقوط في العبوديه الانسان يتحول الى عبد لشيء المسيح جاء ليحررنا من القبضه دي العبوديه لاي حاجه علامه ان الشيطان حاضر في هذا المكان زمان يا احباء كان الادمان لما نسمع كلمه ادمان كنا نفكر بس في الكحوليات او الادويه المش مظبوطه دلوقتي الادمان وما اكثره على اشكال وانواع حاجات بتستعبد الانسان واكثر استعباد في هذا الزمان الاستعباد لخطيه النجاسه باشكالها من اول البرنوجنوفي ونازل من علامات حضور الشيطان ايضا الكذب لان هو كذاب وابو الكذاب والخداع الخطيه الكذب خطيه شائعه كلنا ممكن نتورط فيها الى لحظه لكن في فرق ما بين الانسان يرتكب خطيه للحظه فيدرك ويعرف ويحس ويتضايق ويرفع قلبه ويصلي ويروح يقابل باعترافه يقول له انا كذبت احيانا كتير قوي الناس اللي فيها روح ربنا لما يجي يعترف يقول انا كذبت مرتين في الفتره اللي فاتت واخد باله كذبت تورطت صحيح وقعت اتزحلقت بس واخد بالي على العكس بقى لما يبقى عدو الخير حاضر في حياه وقلب انسان يصبح الكذب طريقه حياه ويصبح خداع النفس هو السيم بتاع الحياه ولا يدرك الانسان حتى ان هو بيكذب فضل يكذب 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 لغايه لما صدق نفسه وهو بقى عايش كذبه كبيره الكلام ده احباء على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات والشعوب ونجد هذا الامر كتير قوي الشعوب بحالها بتكذب على نفسها مصدقه فكره معينه عشان في الاخر يبانوا ان هم ضحايا وان احنا صح لمجرد ان احنا عشان بنكذب والكذب بتتكرر كتير قوي فاصبح مصدق وحقيقه 
واحدة من علامات حضور الشيطان بقوة هو الكذب. في فرق في ثلاث مراحل في حضور الشيطان. مرحلة الحرب وده موضوع علينا كلنا. مرحلة المصاحبة إنه ماشي مع حد ومرتاح معاه والحد ده مدي له دان قدامه. المرحلة الثالثة مرحلة السكنة إن عدو الخير يسكن في هذا الشخص. أوعوا تفتكروا يا أحباء القصص اللي السيد المسيح بيخرج فيها الشياطين كانت قصص للإنجيل أو فولكلور أو حاجة قديمة. كتير جدا جدا للأسف الشيطان حاضر وساكن ولكن سكناه بتبان مختفية. خدوا بالكم من العلامة دي إنسان يكذب لدرجة إنه يصدق نفسه وعايش في كدبة كبيرة رايح بيها ناحية الجهنم وهو مش دريان. علامة أخرى من علامات حضور عدو الخير هو العنف. الصفة الثانية اللي أعطاها السيد المسيح للشيطان أو وصفه بيها إن هو مش كذاب بس قتالا للناس منذ البدء. فايلنس والدم. الشيطان عنده شهية ناحية الدم وإذا ما كانش إن هو يأذي عن طريق الدم يبقى العنف بصفة عامة. تلاقي أحيانا يقنع الولاد الصغيرين انك لو عورت نفسك هترتاح فطلعت الموضه دي تلاقي العيال الصغيرين احيانا يلبس كم طويل كده في الصيف لابس كم طويل ليه؟ تشيل الحاجه كده او الكم بتاعه تلاقي تحت ايده مشرح نفسه ليه يا ابني بتعمل كده؟ ما اعرفش هو سمع ان دي حاجه بتريح ايه اللي يريح ان الانسان يعور نفسه؟ العنف باشكاله يا احباء العنف الاسري والقهر والكسر للنفس وللقلب كل الكلام ده عمل بايحاء من عدو الخير من علامات حضوره ايضا هي استهلاك الانسان وطاقته الانسان خلاص بقى دماغه في حاجه واحده بس في اغراض مش كويسه واغراض نجسه بدل ما الانسان ده بيبني وبيكبر وبيتقدم وبيفرح كل ما هو عكس ذلك الشيطان لما يحضر في حياة إنسان يهد ويضيع وتتحول الحياة إلى مجرد البحث عن اللذة فقط زي ما يكون تمتع يوم لذة زي ما الكتاب المقدس بيحذرنا والإنسان مش عارف إن هو بيستنفذ وبينزف حياته كلها علامة تانية من علامات حضور الشيطان هي الانجذاب للتدمير والموت الشيطان يا أحباء يقنع الناس ان التدمير في حد ذاته شيء جيد الخراب لمجرد الخراب بس فيش اي هدف غير كده بس ان اشوف حاجة خربانة طبعا ده شيء يعني يخلينا نبقى كونسيرن لما يبقى ناس بتقود امم بحالها وممكن هذا الشخص عدو الخير بيعمل في ذهنه وفي قلبه يتحول التدمير الى فكرة ليه لا بدم انا اقدر اعمل حاجة زي كده حروب كتيرة قوي في التاريخ كانت ليس لها اي دافع سوى ان عدو الخير وجد مكان في قلب او ذهن القائد المسؤول عن البلد العلامة الاخيرة اللي نتكلم عنها النهاردة هي التجديف التجديف على الله بالقول وبالفعل خدوا بالكم يا احباء الشيطان احيانا يحاول يقنعنا ببعض الافكار ان انت جدفت على ربنا. لا ما تخافش. لما يجي واحد يحط قدامك يافطه كده او اعلان مكتوب فيها سب لله. 
انت قريتها بس انت ما اشتركتش فيها عدو الخير بيعمل الشغلانة دي معانا احيانا يجي يحط قدامك كده يافطة فيها تجديف على ربنا مش معنى ان الفكرة جت على بالك انك جدفت او انك غلطت او ان انت قلت حاجة وحشة في ربنا ابدا ابدا لكن الفرق ما بين حاجة عدت في ذهنك عدو الخير رماها وما بين ده شيء انا بقوله انا بعمله الناس احيانا كتير قوي كان يتجرؤوا في مصر على ان هم يلعنوا ويسبوا الدين حاجة سهلة كده كلام ده بسيط كده الكلمة دي جت على لسانك لان عدو الخير تكلم على لسانك انك تسب الله زمان كان سب الاسم الاسم الحسن لله كان عقوبته الاعدام ومرة واحد اتمسك وهو شتم اسم ربنا وجابوه لموسى وموسى راح لربنا فقال له الشخص ده يرجم عشان كده كانت الحرب ضد ايوب كده العن الله ومت زي ما امراته راحت قالت له العن ربنا بقى خلاص ما انت متضايق من حقك ان انت تشتم ربنا بصوا ايوب وهو بيقاوم الشيطان مش بيديله مكان يقول ايه جميله جدا في الاصحاح السادس يقول فلا تزال تعزيتي وابتهاجي عندك ابتهاج يا ايوب في عذاب لا يشفق ايه هو بقى اني لم اجحد كلام القدوس الرب اخذ الرب اعطى ليكن اسم الرب مباركا وكتاب يقول في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهاله مش هيقول كلمه فيها غلط في ربنا يتعذب يتعب يعاتب يشتكي كل حاجه لكن لا ما جحدش ربنا ابدا لان جحد جحد ربنا معناها الشيطان خلاص تكلم على لساني واصبح له مكان في عقلي وفي قلبي كلمنا النهارده على نقطتين فكرة تذكرة الكنيسة الدايمة لينا أن لا نعطي الإبليس مكانا نقطة تانية عن الزائر الخطر المرة الجاية نتكلم على المداخل والبذور ربنا ينجينا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين